0: 只此一生，咫尺一生。大家好，这里是我还在这里等你电台，荔枝 FM 1599378。我是你们的主播，拜啦。这一刻突然觉得好熟悉。提起孟非，我想大家应该都不陌生。我的父亲就很喜欢这个因一档相亲类的电视节目《非诚勿扰》而家喻户晓的主持人，我想他也是很多观众喜欢的主持人之一。在我家里有本孟非的首个著作《随遇而安》，在书的封面有这样写道：“四十年的经历，真实从容，顺应本心，不执迷，不枉然。”我想，这也许是最能概括孟非四十年来生活状态的一句话了。四十岁之后，孟非更加率性和内省，就像石头被波浪裹挟，不肯让波浪把自己的棱角刷掉，尽量不委屈自己，做个真人。今天要跟大家分享的是来自微信公众平台人物。二零一五年九月十八号的文章，《孟非，浪中之时，作者近景。由于篇幅较长，我分为了上下两期与大家一起分享。四时不惑。孟非今年戒了烟，起因是《非诚勿扰》的主持搭档老烟民黄磊戒了烟。他看孟非在化妆室一根接一根的抽，某次饭局就对他说：“抽烟自己麻烦，也给别人添麻烦。一个习惯只需要二十一天就能养成，所以你二十一天就能戒烟，你敢不敢？”当时孟非正在抽烟。他就把烟扔地上了，说行。后来孟非果真没再碰过烟，还和黄磊一起拍了禁烟宣传片。他像传销组织一样发展自己的禁烟下线，发红包鼓励自己的员工戒烟。作为一个老烟民的这个年纪，选择做一些对自己反响非常好的事情，黄磊解释，孟非听劝。大概是因为到了一个时间，四十岁之后，孟非似乎更加率性而内省。去年，他成立了自己的公司，《非诚勿扰》的大部分班底跟随。孟非虽然体制上还在江苏台，但新公司承担了《非诚勿扰》的制作部分，实现制播分离。开新公司的同时，孟非删除了自己的全部微博。以家里狗的名字开了小号，他之前常评论时事，现在则明确表示：“我废除了过去孟非的这个微博，在孟小发的生活里边，我对任何社会问题都没有任何意见。”他说：“这是因为怕惹麻烦。我现在是带着团队出来自己做了，和过去不一样了。”一直以来，孟非极力保护自我的一部分。他愿意在节目里分享自己作为主持人的公共形象，但个人生活与此有清晰的界限。他下了班便不再接工作的电话。平时喜欢摄影、旅游，最喜欢的偶像剧是《流星花园》。有一帮相交二十余年的老友，每个月都聚会，大家轮流请客。如果是领导或者高端粉丝的饭局，他不想出席就直接拒绝。《非诚勿扰》的另一位主持搭档黄菡解释，这种时刻别人只好帮他打圆场，说：“孟老师去美国了。”他有的时候很固执的、很生硬的、很激烈的，把个人生活当中的自己跟工作当中的自己严格的区分开来。黄菡说：“他把开小面馆看作四十岁之后的一个重要目标。”孟非出生于重庆，小时候放学回家，在路上经过一个小面摊就吃一小碗；再经过一个，忍不住又要吃一小碗。那时没钱，但小面便宜。因此就觉得奢侈，觉得小面是最好吃的东西。他是念旧的人，家乡的味道萦绕至今。出版人朋友沈浩波说：“他对小面的热情，有一段时间几乎高于一切。你只要坐下来，他就和你谈小面，你感觉就是每卖出一碗小面，比主持了一期《非诚勿扰》还要兴奋。”人到了四十多岁，总想换个生活方式吧。孟非说：“他在电视台工作了二十多年，也是想弄点别的事儿，别老一辈子一辈子弄这个事儿，就会有点烦。”跟着走，孟非没有将个人丰富生活与公众全盘分享的打算。接受人物采访时，开门见山。很多媒体采访过我，采访过之后，他们都感到失望。他致力于打破一种期待，《非诚勿扰》上那个幽默风趣的主持人，理应有与之相配套的现实生活中的精彩故事。四十岁那年，沈浩波劝孟非出本写自己的书。神跑了好几次南京，以利用劝他给自己的前四十年做个总结，以威逼告诫说不写就全忘了。孟非后来接受邀约，但自序里说，如果有人肯读完它，并由衷地认为很有意思，我只能认为这是个奇迹。沈浩波回忆那次约稿过程时说：“他给孟非准备了一堆书名，可孟非就非要选《随遇而安》。我就感觉叫《随遇而安》这个书名不太好卖，因为我觉得整个时代的人都在讲奋斗、努力，要争取、要拼搏。你弄个《随遇而安》，就跟市场、跟潮流拧着来吧。随遇而安。”是孟非前半生的人生哲学，但这并未减少他经历的戏剧性。高考落榜，知识分子家庭出身的孟非做过许多体力活，在印刷厂工作时，经常卸几十斤的纸和石棉网，因为接触油墨，手指常年乌黑。他甚至曾差点在一次印刷事故中失去左手。后来，他进入江苏卫视，从临时工开始做，摄像、记者、编导到制片。南京大学新闻传播学院教授张红军和孟非是多年好友，他回忆，孟非早年就表现出极强的表达能力。1990年代的江苏台，如果偶然打开一间办公室的门。看见一小堆人围坐在一起，津津有味的听一个人说话。一般来说，那人一定是孟非。他打扮一丝不苟，头戴一顶棒球帽，绘声绘色的讲段子，人群中发出爆笑。他吸一口烟，待心痒难耐的观众催促，才悠然继续。单任摄像记者。张红军回忆，大家纷纷都觉得孟非可惜了，可惜他这么强的表达能力。他知识博杂，博文强记，写的稿子通常联想丰富。审片时，领导经常说：“你下次能不能不从原始社会说起啊？”然后在一片笑声中一挥手，播吧。孟非的父母都是江苏台的职工，父亲还是中层领导，但这并没有能够帮助他转正。他甚至赶上了江苏台最糟糕的时候，做节目的费用得自己垫，一年只能报销一到两次。孟非说：“我当时那点出息，能有个饭碗就不错了，我绝对没有那个勇气说。”哎呦，这个台不行，我上别的地方去。我不敢。那个时候能有个临时工的饭碗，就挺好的了。张红军对于孟非所谓“随遇而安”的理解是：他非常深切地知道，我们今天所处的这个社会，不是说你想做什么就一定能做什么，有很多时候是要靠机会、靠机遇，甚至靠别人的提携。景志刚是孟非的伯乐。二零零二年，时任江苏电视台城市频道总监的景志刚看到他说新闻而不是报新闻的能力，找他主持《南京零距离》。我没有什么所谓的方向和目标，就是叫你做主持人，你就好好做。孟非说：“这个非专业出身的光头主播。”出人意料的红遍南京，他在社会底层摸爬滚打过来，平民视角深入骨髓。南京零距离在开播第二周收视率上扬，从第三十六周开始名列尼尔森南京地区电视节目排行榜第一名。开播第二年广告收入过亿。主持《非诚勿扰》，让他的知名度量级提升到全国范围。2010年年底，《非诚勿扰》开播，仅用了不到十集，收视率就超过百分之三，成为名噪一时的现场级节目。对此，孟非说：“播新闻就好好播，争取做一个好的新闻主播。让你去做《非诚勿扰》，大型生活服务类节目，你就好好做服务类节目。”曾经的江苏台台长周丽觉得，《非诚勿扰》的底色由孟非的民生新闻人出身决定，节目往往只有一个脉络，没什么稿子。但孟非不是报新闻的，他是说新闻的人。他对现场反应非常快，现场爆发的很多东西，他就把它当新闻来处理了。所以后来好多人学我们相亲这个节目，学的还不像。2011年，江苏广电总台十周年庆典晚会上，孟非作为员工代表发言，主题是“跟着走”。他讲自己曾看过一篇文章，邓楠有次问父亲邓小平：“长征那时你在干什么？”邓小平回答：“跟着走。”这个故事给孟非留下深刻印象。在长征的时候。他在党内的地位没有到，他还没有话语权，轮不到他说什么。孟非分析，第二层意思就是说，你一个经历了那段岁月的人，到了他那个年龄，七十多岁的人了，什么回头看看，觉得没什么可说的，就跟着走就行了。我说我在这个台这么多年，高速发展。如果有人问我都干什么，我也想说，就是跟着走。为什么呢？因为我不需要去考虑那种战略性的、宏观的、那种愿景式的东西，我不需要去想，也用不着。孟非说：“内在的争。”沈浩波把孟非的不争看作是对外的不争，他内在实际是争的，他争在自己的精神追求，他要保全自己的棱角，尽量不委屈自己，做个真人。在这种情况下，他是很固执的，像一块石头。沈浩波说：“随遇而安只是一个方面，好像石头被波浪裹挟一样。”但头角峥嵘是另一方面，同时在波浪之中，他又不肯让波浪把自己的棱角刷掉。南京零距离火了之后，央视数次向孟非伸来橄榄枝，他都拒绝了。为什么？您觉得呢？他反问记者。他提到官方语境中常见的下基层概念。你不在下面吗？你还要下去？我从来都在下边，我不用下基层，就天天在基层待着呢。他总是强调自己出身社会底层，在节目上如此，在生活中也是如此。黄菡却对此有不同认识。他认为孟非是干部子弟或大院子弟的一种，只不过与一般子弟不同，因为叛逆的青年时代没有走上四平八稳、进入体制、获得各种资源支持的人生。那让他走另外一条路，然后这条路呢，可能走起来就有一些磕磕绊绊，然后他就把这个叫做草根的出身、底层的拼搏。我觉得好像有点儿。黄寒笑了起来。我理解的草根和底层好像不是这样子的，不是真的那种底层和草根。他的那段经历是让他贴近了他们，或者说能让他站在一个外头，就是能让他有一段时间站在之外和之下，看了一下那个上层和主流、精英和主流。所以，他确实有那样一个可以跳脱开来、游离开来的视角。其实，包括对于底层的同情，对于不公正的那种抨击，对于比如说体制或者什么政治、文化、社会文化的反思，这也是一个精英的特征啊。黄菡说：“周丽2003年出任江苏台台长，野心勃勃的改革。”江苏台迎来高速发展的黄金十年，周丽习惯对平台提出明确的任务指标，比如收视率和广告额度，但尊重个人价值，不要求孟非也这么做。孟非说自己没想过争第一，你非得想我要干到全国前三名，我要再过几年，我争取个全国第一，我不知道有没有人这么想。反正我是没这么想过。要好，黄涵说：“孟非不是要强，而是要好，对一切好的东西有追求。他爱读书，记忆力极佳，能长篇背诵《围城》。有次《非诚勿扰》开选题会，孟非问了问全组人每年的读书量，没有人超过他。他也爱打扮，讲究华服搭配。”他有那种向往美、追求美、去体验、去享受，他有这样一种动力。黄菡说：“这种动力在工作中促成责任感。他自己的那样一种素养，又决定了这个标准，其实是不低的。”在《非诚勿扰》节目组工作过五年的编导兰薇认为，孟非有表演型人格。人越多的时候，越兴奋，越有表演欲。孟非每次录节目都紧张，一定要上趟厕所来缓解压力。主持一场节目三四个小时，如打了鸡血一般，直到结束的那一刻才突然放松。从直播新闻节目到综艺节目，场子大了，到激发了他的能力。蓝薇说：“我觉得他是享受的。”但是他自己可能不承认吧。2014年，冯小刚任春晚总导演，他给孟非打过电话，问他能不能来趟北京，想听听他的看法。孟非婉拒，说自己是台里的员工，要听从台里派遣。如果问个人，我个人什么事儿都不想干，最后还是没去。更大的舞台并不必然带来诱惑。回想起这件事，孟非依然清醒地坚持自己的选择。第一，我没有兴趣；第二，那个舞台不适合我。那样的说话不是我能说得了的，那种高亢嘹亮那样的，说不出来。我只是和这样的有交流的。孟非自豪自己能做到在不同类型的节目之间转换自如。我不管是从地方到全国，我认为如果说还有点值得吹牛的东西，那一定是播新闻的去做了娱乐或者生活服类节目，完全不同的类型的节目也获得了观众的认可。张红军总结。我觉得他的这种驱动力，就在于他要实现自己的价值。这里是我还在这里等你电台，我是主播白拉，节目背景音乐歌单会在新浪微博独立主播白拉里同步更新。也期待大家关注并支持我的同名有声读物公众号，我还在这里等你。谢谢你们听到我。